0: T3N-Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
1: Hallo und herzlich willkommen zum T3N-Podcast. Äh, warum es hier jetzt ein bisschen anders klingt als normal, dazu kommen wir gleich. Erstmal, mein Name ist Kasper von Alwürden und neben mir steht in diesem Fall…
0: Sabrina Schadwinkel.
1: Hallo Sabrina, wir zwei stehen in der Presselounge auf der Gamescom und zeichnen hier unseren Podcast für heute auf. Wir sind nämlich mit dem Mikro über die Gamescom gelaufen, die heute angefangen hat, beziehungsweise heute, wenn wir das aufzeichnen, wenn ihr den Podcast hört, ist die Gamescom, glaube ich, schon dritten oder vierten Tag. Aber wir sind für euch mit dem Mikro über die Messe gelaufen und wollen deswegen hier auch jetzt unseren Podcast aufzeichnen und bitten euch deswegen die Gespräche der Kollegen im Hintergrund zu entschuldigen, falls man sie hört. Ich genau
0: aber der ruhigste Ort muss man ganz ehrlich sagen, weil es relativ voll. Heute ist ja so der Fachmesse, Besuchertag, yeah. Pressetag, aber es ist ganz schön was los hier in der Bude. Es sind riesige Hallen, muss man auch sagen, sehr weitläufig und ähm,
1: teilweise auch über mehrere Stockwerke die Hallen. Also,
0: genau. Und wir sind hier nicht ganz ohne Grund, weil unsere aktuelle Ausgabe, Casper, ist eine Gaming-Ausgabe.
1: Richtig, Sabrina, ganz zufälligerweise. Ganz ist zufälliges das, Timing. Das war ein Versehen. Nein, war es nicht. Natürlich war es Absicht. Ähm, Game Changer Change Gamer. Das ist ein großartiges Wendecover, falls ihr es noch nicht gesehen habt.
0: Passt auch, ne, zur 69.
1: Richtig. Das funktioniert ist nämlich die Ausgabe 69. Richtung. Es funktioniert. Also, es ist, man hätte sich einfach, wie wenn jemand einen Plan hinter dieser ja, genau. Ausgabe gemacht hätte. Genau.
0: Spielen die Zukunft verändern. Haben wir das, Ganze das ist genutzt. der
1: Untertitel von dem Ganzen. Und äh, das wird auch Thema dieses Podcasts sein. Wir werden jetzt nicht äh, durch das Heft durchgehen in Großen und Ganzen, sondern uns tatsächlich mit der Gamescom beschäftigen, mit den Games dort auf der Gamescom. Allerdings jetzt nicht AAA-Titel. Wir gucken jetzt nicht bei Ubisoft vorbei, schauen, was die mit dem Piratenspiel irgendwie planen.
0: Wir sind vorbeigelaufen, aber ja, also ja. da gab es die Schlangen hier, Skull, Island, genau. etc.
1: Und wie sie alle heißen, äh, FIFA und die ganzen großen. Nein, wir haben uns hauptsächlich auf der Indie-Area umgetrieben und haben uns da mal ein bisschen mit Indie-Entwicklern unterhalten, haben versucht, ein bisschen Atmosphäre und Stimmung auf der Gamescom einzufangen und einen Blick ein bisschen weiter zu spannen, wie wir das auch im Heftthema haben, nämlich, wie können Games auf unsere Gesellschaft, auf unsere Zukunft eine Auswirkung haben? Was haben sie für eine Auswirkung? Was haben wir für eine Wirkung auf Games und solche Dinge? Wollen wir noch ein paar Zahlen und Fakten zu Games kommen?
0: Gerne. Raushauen. Ich habe da was vorbereitet. Du hast da was vor ich, vor ich wusste das, so das schön, zufällig, ne? Genau. Genau. Also hier sind hier mehr als 500 Aussteller und die ganz, ganz große Mehrheit aber aus dem Ausland, weil die Deutschen sind zwar top in Europa, wenn es darum geht, Games zu konsumieren, beim Produzieren sieht es aber ganz anders aus. Ja. Da sind wir echt eher hinten dran und eher eine Aufholjagd, so sagt es zumindest der Lobbyverband Games, wird da gestartet. Naja, also es gibt viel aufzuholen. Also sind 27 Länderpavillons hier vertreten und der größte Stand, das hat uns beide auch so ein bisschen ja. ähm, überrascht. überrascht, ist jetzt nicht von einem riesigen Publisher, sondern es ist wirklich die India, India Arena Booth, muss ja. man sagen.
1: Da, wo die ganzen Indie-Titel sind, die sich eine Halle teilt mit der Retro-Area, auch eine sehr schöne Ecke. Da kommen wir gleich alles noch zu. Ich würde gerne einmal noch, bevor wir uns in die, in die Ecke bewegen, einmal kurz die Eindrücke sammeln und ähm, was wir so für äh, irgendwie mitgenommen haben aus dem, aus dem ersten Hälfte des Tages, weil wir auch da Audioschnipsel haben. Ich würde vorschlagen, wir fangen mal mit einem Spiel an. Das hat dich direkt relativ angezogen, nämlich der Goat Simulator. <lacht> genau. Weil da eine riesige Ziege mit ähm, Raketenrucksack vorsteht. Und wir haben uns da auch ein bisschen vorab gelichtet und haben uns mit dem Spiel natürlich auch ein bisschen auseinandergesetzt. Und wir haben einen kurzen audio von einem äh, jungen Mann, der das Spiel direkt vor uns mal ausprobiert hat und uns mal erzählt, was das ist, was das kann und äh, wieso Sabrina das vielleicht auch ganz lustig findet.
2: Mein Name ist Santino und äh, das Spiel war eigentlich recht interessant. Also äh, es ist so ein bisschen, ich weiß nicht, für die Leute, die früher mal GTA auf der Konsole gezockt haben, man hat zwar ein paar Missionen, aber eigentlich rennt man nur rum und macht Blödsinn. Und genauso ist es im Prinzip nur eben als Ziege. Man rennt da als Ziege rum, man hat ein paar, ich sag mal, Aufgaben, die man machen kann, in Anführungsstrichen. Aber eigentlich ähm, sind die eher irrelevant. Es geht eigentlich nur darum, ja, Punkte zu sammeln, sich ein bisschen Customize Customization zu kaufen und halt viel Blödsinn zu machen. Irgendwelche Tankstellen in Luft zu jagen oder auf irgendwelchen Elektrofahnen rumzugrinden. Es macht sehr viel Spaß, es ist schon lustig.
1: Ja, so viel zu zu dem Ziegenspiel. Es ist inzwischen, ich habe gesagt, wir kümmern uns gar nicht um die großen Titel, aber der Goat Simulator ist tatsächlich doch langsam ein großer Hit und viele kennen ihn inzwischen.
0: Vor allem ist es nicht der einzige Simulator, das ist mir jetzt ja. total aufgefallen. Es wird simuliert, was das Zeug hält, könnte ja. man sagen, nämlich... Äh Busfahren?
1: Ja, Busfahren, Polizei. Hätte ich jetzt nicht
0: gedacht. Äh, Polizei, okay. Landwirtschaft kennt
1: Landwirtschaft man. Landwirtschaft
0: ja kennt man. Bause wir haben auch einen riesigen äh, Traktor ja, stimmt, ja. von John Deary hingestellt. John Deere, ja, genau. Also John Deere, also mega krass. Aber auch sowas wie Bauen. Das gab auch irgendwie so eine komische Baumaschine da. Also alles im wirklichen Leben spielen wir jetzt auch noch nach. Ist im Spiel aber, glaube ich, beherrschbarer. Weil sowas sind doch schon abgegrenzte Aufgaben, die vor einem da stehen, da ist das Leben dann doch meistens etwas
1: komplizierter
0: komplizierter und schlechter na, planbar.
1: Na, zumal ich so zum Trecker fahren in der echten Welt, glaube ich, einen Führerschein brauche oder so ein, so einen Schwerlastkran, um irgendwelche Hauswände hochzubehiefen, muss ich doch ein paar, zwei, drei Jahre Ausbildung machen, glaube ich. Im Spiel kann ich das direkt machen. Das <lacht> ist, ist ein großer Vorteil. ist vielleicht aber auch ganz gut, dass das in der echten Welt nicht so geht.
0: Und was auch noch aufgefallen ist, man findet auch Unternehmen, die man nicht unbedingt so auf der Gamescom erwartet. Ich sage nur, ein riesiges, riesiges Plakat von Aldi Talk, mhm. die dann hier entscheidet selbst, liebe Hörerinnen und Hörer, ob das gelungen ist, das Ganze hier mit ähm, The Legend of Aldi Talk Terry for the Wild überschrieben haben, um für ihr <lacht> Telekommunikationsangebot Werbung zu machen.
1: Ja, wir haben ein Filmteam von Rewe und gesehen. Von Rewe haben wir auch gesehen. Genau. Ähm, ja, also viele Firmen scheinen, Mini ist hier. Mini ja, hat ein riesiger
0: Mini-Stand.
1: Genau, Mini hat eine Kooperation scheinbar mit Pokémon und zumindest für die games Gamescom jetzt eine Pokémon Mini-Version raus. Also nicht Mini, sondern von dem Auto her Mini. Ähm, ein Auto im Pokémon-Design. Also man scheint die Zielgruppe Gamer definitiv langsam, was heißt langsam, die würden dann schon länger entdeckt haben, aber die sind hart hier am Umkämpfen von der Zielgruppe und sich die Leute irgendwie zu schnappen und zu umgarnen.
0: Genau, das Motto ist ja auch Games, das Herz der Popkultur. Das ja. haben die Macher der Messer sich auch so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben, dass sie zeigen wollen, dass ähm, Games inzwischen auch viele andere Bereiche ja. betreffen, was ja auch zu unserem Thema passt. Ja, definitiv. Das Heft.
1: Definitiv. Bevor wir in äh, die Themen einsteigen, noch ein äh, kleiner Audioschnipsel. Wir waren auch noch an einem Stand, an dem ein VR-Tanzspiel gespielt <lacht> werden konnte. Also man muss dazu sagen, dass die Menschen dort sich eine VR-Brille aufgesetzt haben und dann Tanzmoves in VR vor sich gesehen haben und die nachtanzen mussten. Das sah von außen ganz lustig aus. Den, diesen Stand da standen sie ja auch Schlange, also ja. kam gut an. Kam gut an und wir haben eine Gruppe von Entwicklerinnen von einem kleinen Indie-Studio davor abgefangen und äh, die das gespielt haben und haben mal gefragt, wie die das so fanden und was ihnen daran gefallen hat.
3: Wir haben getanzt und das war richtig nice. <lacht> also ich habe schon VR-Spiele gespielt, dementsprechend war es relativ intuitiv. Scholz war ein bisschen verwirrend, aber ich glaube beim zweiten Mal klappt das dann reibungslos. Fall. Und ich würde sagen, selbst für Leute, die jetzt nicht so gerne tanzen oder so, ist es auch voll gut gemacht. Man muss sich einfach nur in die richtige Position stellen und dann geht's ab. Ist cool. Und du siehst halt die Menschen nicht, die dich drumherum beobachten. Ja, das das so hilft.
1: <lacht> Ihr seid von Spoonful Games, einem kleinen Studio aus Köln, richtig? Ähm, wie ist es für euch auf der Gamescom als Entwicklerstudio? Was ist euer Blick hier drauf auf die ganzen Games und alles?
3: Es ist wunderschön und aufregend. Wir sind halt hierher gekommen als Spielefans und jetzt einfach zu wissen, dass wir Part des Ganzen sind und dass das unser Job ist, hier zu sein und mit Menschen über unser Spiel zu reden und es ist
0: einfach wunderschön, es ist aufregend. Und Die ganzen coolen Stände hier laden auch sehr ein zum Träumen für wie wird unser Stand dann irgendwann aussehen, So was kann man dann selber machen. Das ist schon eine spaßige Spielerei
1: Was entwickelt ihr? Was ist, euer, was ist euer Bereich? Was sind eure Spiele?
0: Ja, also wir arbeiten gerade an Magic Pawn Shop. Das ist vom Genre, würde ich sagen, ein Cozy Game, weil in Magic Pawn Shop ist nicht jeder Kunde König, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit ein liebenswürdiger Abenteurer, der mehr als eine obskure Geschichte zu erzählen hat. Und man spielt Featrice, das ist eine gemütliche Ladenbesitzerin, die nicht gerne Geld zählt und stattdessen sich viel lieber um ihre Mitlebewesen sorgt, während sie diese mit allem ausstattet, was so, einem, was so ein Abenteuer braucht für seinen Abenteureralltag.
1: Sehr cool, vielen Dank. Ähm, wir haben aber nicht nur beim Spielen zugeguckt und Leute gefragt, wie das Spielen so ist. Wir haben auch selber ein bisschen ausprobiert.
0: Ja, sehr erfolgreich. <lacht>
1: du hast Asterix äh, gegen, Obe Nein, nicht gegen Obelix, Asterix und Obelix gespielt.
0: Ja, Obelix war meine Spielfigur, aber bei Jump and Runs bin ich einfach super schlecht. Das,
1: das war nicht so deins. Ich habe dann ähm, Mario Kart mit Schlümpfen gespielt, also Schlumpf, Schlumpf -Kart quasi. Ähm, bin dort sehr fies von der KI. Eine Kurve vor dem Ziel. Ich lag auf Platz eins. Sie hat mich dann äh, rausgekickt. Das fand ich sehr gemein, also auch da nicht erfolgreich. Äh, in, de, in der in der äh, Retro-Area, das war dann Da lief es so. schon besser, da fand ich. Besser. Also für mich zumindest. Ja. Etwas wir, besser. Da haben wir dann ähm, verschiedene Arcade-Games ausprobiert und äh, unter anderem einen ähm, Retro-Arcade-Automaten gefunden, der gleich eine ganze Reihe von Spielen irgendwie. Äh, genau,
0: Tetris, Snake.
1: Ja. Pong, wer das noch kennt. Und ich habe auch, der spuckt das tatsächlich aus. Jetzt hab ich das Als
0: Quittung, als muss man Quittung. sagen. Da würde man ja sagen, das deutsche bürokratische Herz schlägt das dann schlägt höher, großartig. dass man eine Quittung ja. bekommt.
1: Das war der Super Battle Arcade Automat, an den mhm. wir gezockt haben. Ähm, muss man zu zweit spielen, man spielt gegeneinander und zwar verschiedenste Spiele. Tron, Tetris, Asteroids und Pong und Invaders. Also wer sich mit Retro-Games auskennt, dem leuchten quasi jetzt die Augen. Und ich war Player 2 und du warst Player 1. Ja,
0: den Score sagen wir jetzt nicht, den aber du hast nicht. gewonnen.
1: Nein, Player 2 wins bei so und so viel mehr <lacht> Punkten.
0: Ich sag mal, äh, vierstellig.
1: <lacht> ja, aber ich habe ich hab nicht alle Spiele gewonnen. Ich habe fünf von sechs Games gewonnen. Du hast auch eins gewonnen. Also insofern. Ja,
0: deswegen. Es lief ja schon besser Es für lief mich. schon
1: besser für dich, genau, ja. Werbung
4: ein Perfect Match. Das gibt es nicht nur bei der Partnersuche, sondern auch zwischen Arbeitgebern und Angestellten. Doch in Zeiten des Fachkräftemangels wird die Suche nach dem richtigen Talent zur Herausforderung. Xing e eRecruiting und Prescreen gehen diese Aufgabe an. Gemeinsam und zeitgemäß. Erlebe neue Produkte und noch eine besondere Überraschung in diesem Jahr trifft die Recruiting-SpezialistInnen auf der Zukunft Personal Europe in Köln vom 13. bis 15. September. Ab sofort gibt es Freitickets unter recruiting.xing.com. zpe
1: Ende der Werbung ja, also wie gesagt, auch da, wer ähm, noch die Gamesports besuchen möchte, würden ich persönlich wärmstens ins Herz legen, sich diese Bereiche mal anzugucken. Sowohl die Retro-Ecke, Retro-Area, da sind auch einige ähm, Röhrenfernseher noch aufgestellt. Ja. Also ganz viel Retro Mit unterwegs. Sega. Sega, genau. ganzen Klassiker, wer sich dafür interessiert. Und direkt daneben an ist die Indie-Area, über die wir jetzt sprechen wollen. Und ähm, ja, Sabrina, wie war so dein Eindruck von der Indie-Area, wenn du wenn du mal so mit, mit dem einfach, Rest der Messe vergleichst?
0: Es ist einfach super sympathisch. Ja. Also wenn man es vergleicht mit den großen Blockbustern, da sind dann die riesigen, riesigen Aufbauten, irgendwelche quadratischen Dinger, wo man Schlange stehen muss, um dann reinzugehen und dann hier eine Preview von den Spielen zu bekommen, die in ein paar Wochen oder Monaten dann erst auf den Markt kommen. Und äh, in der Indie-Arena sind die so schön schnuckelig nebeneinander, muss man sagen. Ja. Alle sind ansprechbar. Es ist einfach eine sehr, sehr sympathische äh, Atmosphäre dort, muss ich sagen. Und ich bin auf jeden Fall niemand, der sich als Gamerin bezeichnen würde. Aber das hat mich total angesprochen und ich habe echt einige Spiele ausprobiert. Und ähm, wir haben uns ja auch mit mehreren auch Entwickler, Entwicklerinnen unterhalten. Und das ist für mich schon das Herzstück von dem Ganzen.
1: Ja, und es ist auch sehr schön, weil das da grafisch ganz andere Spiele sind. Also wenn wenn du dich ähm, als Indie-Titel nicht mit der Blockbuster-Grafik auseinandersetzen kannst, wird es dann teilweise sehr kreativ und auch kunstvoll. Und auch die Spielmechaniken sind ganz anders als bei den großen Titeln. Viele tolle kreative Ideen. Ähm, das die so viele tolle Spiele da an dieser Area haben, liegt aber sicherlich auch an der Auswahl. Und dazu hat uns die Projektmanagerin des ganzen Bereichs äh, auch was erzählt. Die ist nämlich auch relativ spontan dankenswerterweise äh, noch für ein Interview bereitgestanden, und zwar Valentina Birke. Und wir hören jetzt mal kurz rein, was sie zu dieser Area erzählt und wie die Auswahl der Spiele stattfindet. Ja, erste Gamescom äh, nach, beziehungsweise in der Pandemie, Erzähl mal ein bisschen, wie, wie ist es für, für die Indie-Area, wie, wie ist es in der Pandemie, wie hast du den Eindruck, als erste Gamescom danach, wie, wie sieht es so aus?
3: Ja, es war für uns tatsächlich auch eine Herausforderung. Also viele Preise sind einfach gestiegen, also so Lieferungen, wir bauen ja alles selber aus Holz und so weiter und so fort. Das war schon herausfordernd und auch so die Dienstleistenden wieder ranzukriegen. So für die Indies aus der Indie-Szene haben wir echt gutes Feedback bekommen. Also wir hatten so viele Bewerbungen wie noch nie. Wir hatten 300 Bewerbungen und konnten 130 davon äh, in die Booth nur packen. Aber ich habe trotzdem gemerkt, dass es dann auch teilweise, wenn wir die zugesagt haben, hatten wir mehr Absagen dann wieder und haben so aufgefüllt. Gerade von so Leuten äh, aus Übersee, also USA und so weiter. Also, ne, da, europäisch, das war klar, die kommen einfach und alle anderen, für die war es dann auch eine größere logistische Herausforderung. Gibt es Reisebeschränkungen, komme ich überhaupt rein und so weiter.
1: Du sagst, ihr habt natürlich nicht für alle, die sich beworben haben, Platz. Wie wählt ihr denn aus, wer, wer kommen kann?
3: Da haben wir tatsächlich eine große internationale Fachjury. Das sind 30 Menschen mit verschiedenen Hintergründen. Einmal äh, aus der Games-Industrie, Pressemenschen, Streamer. Und ähm, die spielen die Spiele, alle, oder einen Teil der Spiele, und äh, raten die. Und daraufhin gucken wir uns nochmal die Top-Games an. Und dann machen wir als Team, weil wir nochmal einen besseren Überblick haben, stellen wir das Lineup up zusammen. Wir wollen möglichst divers sein an Countries, die wir dabei haben, an Genres, an Artstyles und auch an Release-Status. Und genau, daraus wählen wir dann die besten Titel aus. Ich sehe jedes Jahr immer verschiedene Trends. Und in diesem Jahr hatte ich den Eindruck, dass viele so emotionale Spiele waren, die alle irgendwas verarbeiten. Und ich habe schon ein bisschen den Eindruck, dass das auch mit der Pandemie zusammenhängt. Die letzten zwei Jahre waren ja auch hart für alle von uns. Und ich habe den also wirklich einen starken Eindruck, dass viele das in ihren Games verarbeiten, also wirklich auch nochmal so die Beziehung zu ihren Eltern und so weiter und so fort, da haben wir wirklich viele Spiele dieses Jahr dabei.
1: Wenn man so über die Area läuft, hat man durchaus den Eindruck, dass es mit zu den beliebtesten Bereichen von der Gamescom gehört. Äh, geht das nur mir so oder ist das tatsächlich so, dass ihr vor viel, also viele, viele Besucher habt?
3: Also die Leute, die zu Gamescom kommen und die uns lieben, die kommen auch jedes Mal wieder. Also das ist, wir haben schon richtig eigentlich eine eigene Community, würde ich sagen, also, ich, meine subjektive Eindruck ist auch, dass das der Lieblingsbereich von allen ist, aber es ist auch natürlich sehr subjektiv.
1: So viel äh, von der Projektmanagerin, die das Ganze betreut. Ähm, wir haben aber natürlich uns die Spiele auch genauer angeguckt und wollen hier mal drei rausgreifen. Ähm, eines, das, ja inzwischen kein Geheimtipp mehr ist, sondern ein echter Erfolg. Ein deutscher Titel ähm, und der wahrscheinlich auch was für dich wäre, habe ich dir ja schon gesagt, Sabrina. Dorfromantik.
0: Haben wir ja auch in der Titelgeschichte gefeatured. Ja. Wieder so ein Zufall. Ganz
1: zufällig. Genau, aber wir haben uns gedacht, äh, wir gucken bei denen mal am Stand vorbei und ähm, das Spiel, was das ist und was das kann, bevor wir gleich noch dazu was erzählen, ähm, da hat uns Sandro Heuberger, der ist Managing, Managing Director von Toucan Interactive, das ist das Entwicklerstudio hinter Dorfromantik einmal erzählt, was das Spiel kann, was das ist und wie das bei denen
5: funktioniert. Also Dorfromantik ist so ein kreatives Puzzle- oder Strategiespiel. Da geht es eigentlich darum, man hat so einen kleinen Stapel angelegt wie an Brettspiele, wie man das vielleicht kennt, aus hexagonalen Teilchen. Und auf jeder Kante, nicht immer, manchmal sind die auch leer, aber an den Kanten können verschiedene Elemente sein. Da können dann zum Beispiel Häuser oder Bäume oder ein Feld drauf sein. Und wenn man die Kärtchen so hinlegt, dass jeweils eine richtige Kante mit einer richtigen ist, also dass sich dadurch zum Beispiel kleine Dörfchen oder Wälder oder so bilden, kriegt man mehr Punkte. Dann gibt es natürlich auch äh, spezielle Kärtchen, die sind Quests, also vielleicht ein Reh, das sagt, hey, ich hätte aber gern 500 Bäume um mich rum, ähm, dass ich so einen Wald habe, schön, in dem ich irgendwie leben kann. Dann kriegt man auch dafür Punkte. Und je nachdem kriegt man dann neue Kärtchen auf den Stapel und dann kann man eigentlich so lange spielen bis der Stapel ähm, aufgebraucht ist, ja.
1: Euch ist ja durchaus äh, ein Hit gelungen, würde ich mal sagen. Ihr steht jetzt hier in der, in der Indie-Area, ganz dreist gefragt, seid ihr nicht fast schon zu groß für Indie langsam?
5: Ja, gute Frage. Wir sind ja immer noch independent, wir haben keinen Publisher und so viel größer vom Team sind wir jetzt auch nicht geworden. Wir sind jetzt von vier auf sechs gewachsen, wir haben uns Hilfe im Community-Management und Marketing geholt. Und wir sind sehr glücklich, dass wir hier auf der India Arena sein dürfen. Wir freuen uns sehr. Mit Dorfromantik waren wir auch letztes Jahr auf der Indie Arena. Da war die ja rein digital, was auch super cool ist. Das ist ja auch dieses Jahr wieder so. Da gibt es ja auch digital für Leute, die nicht herkommen können oder möchten. Ähm, es ist aber schon nochmal ein ganz anderes, sehr besonderes Gefühl hier zu sein. Es ist sehr überwältigend. Also dass Leute herkommen, sagen, hey, ich habe das Spiel gespielt oder das hat mir auch geholfen über die Pandemie oder irgendwas oder wie ihr, dass ihr herkommt und euch Zeit nehmt, mit uns redet. Ähm, das ist ein ganz anderes Gefühl. Und
1: äh, letzte Frage, wie sieht es mit Plänen für die Zukunft aus? Woran arbeitet ihr gerade? Was, was darfst du uns vielleicht schon erzählen? Gibt es was?
5: Ja, also wir sind, wir haben gestern ganz exklusiv jetzt die Nintendo Switch Version angekündigt. Das war sehr schwierig für uns. Jetzt haben wir uns irgendwie vier, fünf Monate eingesperrt und gar nichts äh, erzählen dürfen und so, weil wir das so ein bisschen für die Gamescom uns aufbewahren wollten, aber da sind wir eigentlich gerade sehr stolz oder froh drüber, dass wir jetzt die Switch-Version zeigen dürfen, die kommt dann Ende September am 29. raus Ja, danach mal gucken, es gibt auf jeden Fall, was ich sagen kann, noch ein paar coole Highlights für Dorfromantik auch dieses Jahr und Dorfromantik wird uns wahrscheinlich auch noch eine Weile begleiten ähm, man kann ja so gespannt bleiben, ja
1: ja, Dorfromantik. Ähm, wie gesagt, ich glaube, das wäre auch ein Titel für dich, Sabrina. Vielleicht vielleicht, <lacht> vielleicht probieren wir den dann in Hannover mal wieder aus, wenn wir zurück sind.
0: Ja, ich liebe Eugel auch so ein bisschen mit der Idee, dass wir doch auch so ein Arcade-Teil uns in unser Headquarter, in den Space stellen. Das fände ich auch ganz gut so zum Stressabbau zwischendurch während der Magazinproduktion. Ja. Wir haben ja hier die Klischee-Startup-Tischtennisplatte, aber so ein arcade werden natürlich auch nicht schlecht.
1: Das ist definitiv, ja. Ein ähm, weiteres deutsches Spiel, was wir in dieser Arena, in der Indie-Arena gefunden haben oder in der Indie-Area ähm, war The Darkest Files. Wir kannten Through the Darkest Times schon von der Republika. Da ging es nämlich im Panel darum. Und ähm, The Darkest Files ist quasi der Nachfolger der indirekte, also ist ähnliche Spielmechanik. In dem Fall geht es darum, dass in einer nicht sehr rühmlichen Zeit der deutschen Geschichte, nämlich nach dem Zweiten Weltkrieg, die Kriegsverbrecher, die Nazis, nicht so verfolgt wurden juristisch, wie das hätte passieren müssen. Und in diesem Spiel erlebt man diese Zeit aus der Sicht einer Staatsanwältin. Ähm, Esther Katz heißt die in dem Spiel und ähm, ermittelt quasi die NS-Verbrecher und versucht sie vor Gericht zu bringen.
0: Das ist einfach auch ein sehr gutes Beispiel dafür, dass Games nicht nur der reinen Unterhaltung dienen, sondern auch wirklich schwierige Themen anpacken. Ja. Und auch damit für Bewusstsein ja. sorgen können und dafür, dass auch wichtige Themen einfach nicht verschütt gehen, weil jetzt ja auch so ist, dass die Zeitzeugen einfach sterben und ähm, durch so Games auch nachwachsende Generationen mit diesen Themen weiter in Berührung kommen, so ja. dass sie auch was damit anfangen können, muss man ja auch ganz ehrlich sagen.
1: Genau. Und ähm, das ist generell bei vielen Spielen und vor allem auch in den Indie-Spieltitel so ein Trend, der sich schon seit einigen Jahren fortsetzt, dass man dort auch mal Bereiche irgendwie oder Themen ähm, anschneidet, die in so Blockbuster-Themen nicht unbedingt vorkommen. Ist ja auch im in anderen Medienbereichen so, also im Film und solchen Geschichten. Die großen Hollywood-Blockbuster machen meistens irgendwelche Action ähm, und die einfachen seichteren Themen und in den Indie-Bereichen geht es dann, um, dann um den härteren Stoff. Aber trotzdem, im, sind die auch spielerisch alle so gut umgesetzt, dass man auch die Themen, wo man erst momentan denkt, uh, Nachkriegszeit und NS-Verbrechen und Jura und uh, Gericht und so, aber trotzdem schafft man es da auch, das Spielerische so einem näher zu bringen, dass man da auch dran bleibt an der Geschichte.
0: Ja, einfach, dass man auch einen Perspektivwechsel hinbekommt.
1: Ja, genau, dass man mal einen Blick irgendwie hinter die Kulissen und in andere Lebenswelten auch. Sind.
0: Das ist oft einfach auch ein Unterschied, wenn man Sachen selbst und sei, sei es durch das Medium des Games ähm, erlebt.
1: Ja, genau. Auch zu diesem Spiel haben wir mal nachgefragt bei den Entwicklerinnen bzw. bei dem Team, was dort stand, ähm, was sie so machen, was das äh, Spiel so ist. Auch da vielleicht hören wir nochmal in eigenen Worten von dem Team, was, <lacht> was das ist. Vielleicht erklärt ihr das ja dann auch mal ein bisschen besser als ich. <lacht>
2: Äh, hallo, ich bin Fion. ich bin Artist bei Paint Bucket Games. Ähm, unser neuestes Spiel heißt The Darkest Files und ist so ein bisschen der spirituelle Nachfolger von unserem vorherigen Spiel ähm, Through The Darkest of Times. Und ja, es spielt in den 1950ern, 1960ern, ähm, in der Zeit, wo alle vergessen wollten, dass die Nazi-Zeit existiert hatte und alle Nazi-Verbrecher noch frei rumlaufen. Man spielt Esther Katz, das ist eine, eine Staatsanwältin, die ja, versucht, diese Nazi die Nazi-Verbrechen aufzuarbeiten und die Nazi-Verbrecher hinter Gittern zu bekommen. Man, man verhört die, die Zeugen und die ja, ehemaligen Nazis, weil verschiedene Leute ja verschiedene Aussagen über den Tag haben, weil ja niemand zugeben wollte, dass, dass er äh, der Täter war. Erlebt man denselben Tag nochmal in verschiedenen Varianten und ja, kann dann sehen, wo sich die Leute widersprechen, wer, wer lügen könnte und versucht dann am Ende ähm, im Gerichtsprozess die, den, den die Täter hinter Gittern zu bekommen
1: zwei Stände quasi weiter sind wir dann direkt äh, noch in ein Spiel reingestolpert, was sehr interessant insofern war, als dass es ein Koop-Spiel ist. Sabrina, wir haben das gleich zum Absturz gebracht. Ne? Ja
0: genau, also man muss miteinander auch kommunizieren, also man kann es über Discord machen oder halt wirklich miteinander reden, sitzen, genau. weil man nebeneinander steht. Und ähm, man muss zum Beispiel sagen, dass man die gleiche äh, Spielfigur benutzt, beides Bienen oder Schmetterlinge. Ja. Wir haben uns da durch die Intro geklickt und es gleich geschafft, dass es abgestürzt ist. Aber die Entwickler standen neben dran und haben es für uns neu aufgesetzt und haben sich nur angeguckt, wie haben sie es geschafft, dass es gleichzeitig ja, die abgekackt ist, genau. und das Ganze und haben es... Da ging es auch wieder, aber ähm, total interessanter Ansatz,
1: ja, also, dass
0: man nur über Kooperation.
1: Genau, die Idee ist nämlich, dass einer kann. der beiden in der Vergangenheit spielt und einer in der Zukunft. Also 1926 ist, glaube ich, der eine Teil und der andere in der Gegenwart quasi, oder zumindest in der in der Zukunft. Und äh, man kann dann mit, muss miteinander kommunizieren, um das zu lösen. Das Spiel heißt The Past Within. Also von einem niederländischen Studio? Genau, ein niederländisches Entwicklungsstudio und ähm, wie gesagt, Kooperation ist zwingend notwendig. Man muss allerdings nicht beide an einem Tablet sitzen, das hat der Entwickler uns auch noch erzählt, ähm, sondern man kann auch cross-medial irgendwie, der eine an der Konsole, der andere an einem Tablet oder Computer oder wie auch immer, also auch da viel Entwicklungsaufwand. Und auch ihn haben wir mal oder auch da haben wir mal das Team nachgefragt, wie sie die Gamescom so finden, wie diese Indie-Area für sie so ist und ähm, wie, 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 ja, wie sie das alles so wahrnehmen hier, heute und die Tage.
6: So I'm Robin Res and I'm a co-founder of Rusty Lake and my position in the company is very diverse. I do a lot of things. I do the publishing, the marketing, community but also the game design and Martin, who's standing next to me is the developer of the games. We are showcasing The Past Within and it is a co-op adventure. One person is inside this little room a bit 1920s and the other person holds this 3d cube where the other person is in so you have to work together and the other one person is outside and one person is inside and uh, yeah it's a bit mixed between point and click and uh, Yeah, other uh, puzzle elements uh, you have to do. Yeah. It's really nice to come back again of course after uh, a few years not. And for us, yeah, these e events help a lot for uh, having a deadline, having a goal and uh, getting a lot of playtesters for the new build. So that's nice. Yeah.
1: Werbung.
4: Du bist Open Source in oder Software in. Das Media Tech Lab vom Media Lab Bayern ist das Förderprogramm, das Open-Source-Entwicklerinnen und die Medienbranche zusammenbringt. In einer bis zu sechs Monate langen Projektarbeit kannst du deine eigene Idee oder eine unserer Projektideen umsetzen und das zeitlich und örtlich flexibel. Du kannst für deine Idee bis zu 50.000 Euro Förderung erhalten und unsere Coaches und andere Tech-Fellows stehen dir bei deinen Herausforderungen zur Seite. Entwickle jetzt deine Idee in einem innovativen und nördlich verrückten Umfeld. Mehr Infos findest du auf media-tech-lab.de.
1: Ende der Werbung so viel zu den ähm, eigentlichen Spielerfahrungen in dieser Indie-Area. Ähm, ein Thema, was uns auf der Gamescom begegnet ist, was uns auch im Heft begegnet ist und was uns auch immer mal wieder im Games-Bereich be äh, begegnet, ist, dass es nicht einfach nur Games gibt, sondern dass man auch zum Thema zum Beispiel Nachhaltigkeit oder ähm, gute Dinge irgendwie anstoßen, was machen möchte. Ja,
0: dass, dass Games nicht nur im virtuellen genau. bleiben, sondern wirklich ähm, Folgen für das echte Leben.
1: Ja, irgendwie einen Einfluss haben. haben. Ja. Genau, ja. Und ähm, auch das ist uns, wie gesagt, begegnet, zum Beispiel unter anderem bei Assemble Entertainment. Und aus Wiesbaden ist es aus Studio? Aus Wiesbaden, deutsches Studio, genau. Und da hat uns die PR-Managerin mal erzählt, also das ist ein normales Entwicklerstudio, aber die hat uns mal erzählt, was das mit Nachhaltigkeit oder Verantwortungsbewusstsein zu tun hat und wie man versucht, mit Games äh, einen positiven Impact auf die Welt zu haben.
7: Ich bin äh, Maria Zubova und ich bin PR-Managerin bei Assemble Entertainment. Assemble Entertainment, saving the world game by game. Wir heißen so, weil unser Chef Stefan, Stefan Martinek, der legt halt einen sehr, sehr großen Wert auf Wohltätigkeit und es ist wirklich kein Greenwashing oder Pinkwashing oder sonst was. Also, wenn man ihn einmal kennenlernt, weiß man, der ist einfach so ein Mensch, der gerne zurückgibt und er hat auch selber mal gesagt, ja, wirtschaftlicher Erfolg ist halt irgendwie auch die Verpflichtung, der Welt was zurückzugeben. Und dann haben wir uns überlegt, okay, wir verkaufen Spiele. Klar, man kann äh, die Materialien umweltfreundlich produzieren lassen, so die ganzen Boxen für Retail, was kann man denn noch machen? Und dann haben wir überlegt, okay, wir machen Save the World Edition auf Steam. Das heißt, jedes Spiel, was wir auf Steam verkaufen, hat noch so eine Special Edition. Und äh, wir haben da aber immer dann noch eine Spende mit drin, mit einer eigenen Organisation. Also zum Beispiel... Ähm haben wir, das Spiel ist jetzt nicht hier auf der Messe, das ist schon lange draußen, Endzone a World Apart, das ist so ein Survival-City-Builder, ähnlich wie Frostpunk und so, kennt man bestimmt. Genau, und da haben wir quasi immer, wenn Leute diese Edition gekauft haben oder gewischt haben auf Steam, haben wir Bäume gepflanzt, weil in dem Spiel geht es auch um Postapokalypse das Klima hat sich geändert, die Welt ist zunichte gegangen und äh, genau, und so können wir quasi auch immer mit den ganz normalen Steam-Verkäufen der Welt was zurückgeben. Ähm, wir haben noch immer andere Organisationen, zum Beispiel bei dem Spiel Leisure Suit Larry haben wir eine Koop mit Share the Meal, das heißt immer, wenn Leute diese Edition kaufen, werden halt Essensvorräte geteilt mit Bedürftigen. Ähm, man kann immer mehr machen, niemand ist perfekt und wir sind es lange nicht. Also es gibt andere Firmen, die machen noch viel, viel krassere Sachen für die Umwelt und für die Menschen, aber wir wollen halt versuchen, das, was wir machen können, halt leisten zu können. Das ist uns halt super wichtig, einfach um ja, der Welt irgendwie was zurückzugeben und nicht nur Spiele zu verkaufen, sondern irgendwie ein bisschen mehr. Und im Idealfall, wie zum Beispiel bei Endzone, geht es sogar in den Spielen halt um diese Themen. Also so Spiele generell sind ja sehr beliebt. Zum ähm, Beispiel kam jetzt auch letztens Endling raus, dieses Fuchsspiel von Handy Games. Da geht es ja auch um genau diese Themen, Postapokalypse, Umweltschäden und so weiter. Und das finde ich halt sehr, sehr wichtig, dass man es schafft, mit Spielen nicht nur Unterhaltung zu liefern, sondern irgendwie nochmal so einen tieferen Mehrwert.
1: Dann haben wir zum Schluss als letztes Thema noch ein äh, Thema, was sehr wichtig ist, was bei der Gamescom so ein bisschen untergeht, was auch immer mal wieder so ein bisschen untergeht.
0: Was wir auch im Heft deswegen auch beleuchtet haben, ja. nämlich ähm, das sperrige Wort Inklusion oder Barrierefreiheit, aber ein sehr, sehr wichtiges Thema ja. ist nämlich, wie Menschen auch mit Behinderungen oder körperlichen Beeinträchtigungen Games spielen können. Ja. Weil auch im Heft haben wir das beleuchtet, dass Games als virtuelle Orte auch für Menschen, gerade diese Menschen, wichtig sind als Ort der Begegnung, wo sie nicht auf ihre ja, Einschränkungen letztendlich immer wieder gestoßen werden. Ja. Aber auch hier die Spiele sind nicht unbedingt alle so ausgerichtet und auch die Hardware besonders nicht. nicht, nicht. Genau, ja. Und wir haben auf der Gamescom zufällig auch jemand getroffen, ja. der das aus seiner ganz persönlichen Perspektive uns nochmal geschildert hat.
8: Also ich äh, bin Sascha, ich äh, habe eine Behinderung, die sich AMC nennt, Kurzform für Arthrogryposis Multiplex Congenita und ganz einfach gesagt, meine Hände sind steif und sind in einer anderen Form, sind eher nach innen geformt und sind dementsprechend nicht so gut mit Fingern nutzbar, Tastatur und Maus und so. Ich spiele leidenschaftlich sehr gerne unterschiedliche Spiele, ob äh, mit Controller oder Tastatur, bzw Maus und Tastatur. Äh, ja, genau.
1: Äh, wir haben dich hier gerade abgegriffen bei Downhill Legend. Ähm, da ist der Controller in etwas anderer Art und erzähl doch mal, wie das Spiel funktioniert und was du gerade gemacht hast und wieso der Controller so ein bisschen anders ist.
8: Also das Spiel ist ein Mobile Game, was aber hier noch mit einer Demo eines großen Gymnastikballs äh, ja, spielbar ist und man rollt den Ball nach vorne, links, rechts und steuert somit einen kleinen schwarzen rollenden Stein, der durch eine komikhafte Welt eben durchrollt und man dadurch Punkte einsammeln kann.
1: Du hast eben gesagt, äh, bei dem Barrierefreies Game, da gibt es viel, was du, was du, äh, ich, ich glaube, du hast ein Meckern gesagt. <lacht> Erzähl doch mal, was, was, sind für Punkt, was sind Punkte für dich, die dir wichtig sind oder was, was muss sich ändern, was muss vielleicht besser werden? Wo sind Punkte, wo du meckern möchtest? Also, erstmal muss, ich, muss man natürlich klarstellen, Barrierefreiheit ist ja nicht
8: automatisch immer Barrierefreiheit. Es gibt unterschiedliche Varianten. Einige wünschen sich ja nur erstmal Untertitel, andere äh, Audioskription etc. Und ich in meinem Fall wünsche mir natürlich, ähm, benutzerdefinierte Steuerungen. Das bedeutet, am besten äh, finde ich zum Beispiel den Microsoft Flight Simulator, da kann ich jede Taste so einstellen, wie ich möchte. Es, die Einstellungen sind gut erreichbar. Das wünsche ich mir für alle Spiele. Am schlimmsten finde ich Konsolenspiele. Viele, vor allem ältere Konsolenspiele, Beispiel Need for Speed auf der Playstation von meinem Freund, äh, kann ich gar nichts umstellen. Da, äh, der braucht Da Zum Beispiel ein Freund von mir, der braucht das auf dem rechten Stick, das Fahren. Also ich jetzt zum Beispiel nicht, aber dafür andere Sachen. Und sowas wäre halt gut. Das kann man natürlich am PC mit externen Programmen ändern, aber da ist zum Beispiel Microsoft relativ gut und weit vorne dabei zu sagen, okay, wir implementieren vor allem in Forza Horizon äh, 4, 5 ähm, eben eine gute Steuerung, beziehungsweise wirklich sehr groß anpassbare Steuerung. Ich glaube, es ist für die Spieleentwickler, vor allem für größere wie zum Beispiel EA oder auch Ubisoft, möglich oder ziemlich leicht möglich und um nicht mit einem großen Kostenaufwand verbunden, Spiele so zu gestalten, dass man einfach ganz leicht neue Tasten hinzufügen kann beziehungsweise New Key Bindings, also Tasten neu zuordnen kann. Ich glaube auch Konsolenspiele profitieren sehr, sehr stark davon oder Konsolenhersteller profitieren sehr stark davon, dass man auch deren Sachen anpassen kann, weil ich glaube, es ist, sollte kein PC-exklusive Recht-Feature sein, dass ich da mit externen Programmen, alles mögliche noch irgendwie retten kann, aber auf der Konsole ich irgendwie dann damit auskommen muss.
0: Was wir auch noch gesehen haben, so mehr ganz am Rande waren ähm, ja, Bezahlmethoden für, extra für Gamer, ja. nämlich Prepaid-Karten, also dass du dir an der Tanke oder sowas mit Bargeld deinen Gamer- Gutschein auflädst und damit im Internet bezahlen kannst. Ja. Und genauso haben wir eine extra Krypto-Wallet gesehen. Bei beiden war jetzt nicht so der massige Antrang, sage ich mal. Heißt jetzt nichts über die Nutzungszahlen, aber war überschaubar. Unser Heft dagegen kann man ganz normal am Kiosk kaufen. Geht schöne Bar Überleitung, Geld oder schöne Überleitung, Neinschaub. Sabrina
1: da hast du die Königin der, der Brücke zum HEPF-Verkauf. <lacht> ähm, ja, aber ich glaube auch im Moment ist natürlich äh, Bitcoin und solche Geschichten ist ja ganze krypto wallet ja, äh, Winter, ja. ein bisschen vorsichtig, alle aber auch sonst. Also diese diese Bargeld-Pay-Card-Geschichte ist so typisch, stolz, das habe ich schon zu dir gesagt, oder? Ja. Ich, ich fahre zur Tankstelle, gebe dort mein Bargeld-Abkriege dafür eine Plastik-Prepaid-Karte, weil ich mich nicht irgendwie mit allen anderen Bezahldiensten, die es da draußen gibt, irgendwie zahlen möchte. Es ist schon sehr, sehr skurril. Naja gut, aber das muss äh, muss jeder für sich wissen. Ja, Sabrina, Gamescom. Sehen wir dich nächstes Jahr wieder hier? Wirst du jetzt zur Gamerin? Probierst du Dorfromantik aus? Wie sieht's aus?
0: Oh, jetzt tust du mich ja wieder total hier in die Ecke, hier, drängen. In die ja, Ecke ja. drängen. Hier so machst du gerne. Ähm, also, ich habe ja auch im Heft in meiner kleinen Autorenbox geschrieben. Ich weiß nicht, ob das so jeder so liest, aber das ist mein Lieblingsspiel, weil das Einzige, was ich jemals durchgespielt habe dieses. Google Doodle von Halloween 2016 war, so Magic Cat Academy, ja. da malt man mit dem Finger ja. so rum und besiegt ja, ja. so seine Geisterfeinde als kleine süße Katze. Das ist das einzige Spiel, wie gesagt, was ich jemals durchgespielt habe. Ich glaube, mehr muss man dazu nicht sagen.
1: Ja, 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 okay. Gut, vielleicht ich, wie gesagt, ich zeig dir Dolph-Romantik. ich zeig dir noch ein, zwei Spiele, wo man nicht Jump'n'Run Run macht. Vielleicht <lacht> vielleicht kriegen wir dich noch zur Gamerin und dann
0: Und nur dass du mich wieder abziehen kannst. Richtig. In vierstelligem Vorsprung.
1: Mal gucken, ob der dann noch vierstellig ist. Vielleicht stellen wir uns auch wirklich so einen Arcade Automaten ins Büro. Dann kannst du immer heimlich. <lacht> dann hätte ich
0: wenigstens eine Chance.
1: Siehst du, dann kannst du dich langsam an den Highscore ran, ran, ja. ran arbeiten. Und äh, nächstes Jahr haben wir dann hoffentlich auch unseren äh, Gaming Kollegen Matthias wieder genau. mit.
0: Genau. An dieser Stelle Grüße und, und gute, gute Besserung, genau, Matthias. Der,
1: der konnte leider krankheitsbedingt heute ausgerechnet zu der Fachmesse für ihn leider nicht ja. kommen. Ja.
0: Aber wir hoffen, wir haben dich würdig vertreten. Ja, genau.
1: Und äh, für mich war es die vierte oder fünfte Games kommen. Also insofern, ich werde wahrscheinlich auch nächstes Jahr wiederkommen. Jetzt, wo sie dann auch wieder nur online, also nicht, nein, falsch, finde Die findet ja nicht mehr nur noch äh, vor Ort statt, sondern hybrid. hybrid, richtig. Also genau. insofern muss ich mal gucken, was hybrid so los war, vielleicht nicht, ist ja digital, mal gucken.
0: Ja, hast ja noch ein paar Tage Zeit. Ja,
1: stimmt, um mir das nochmal anzugucken. Äh, falls ihr euch jetzt interessiert und denkt, ah, äh, Gamescom fahre ich morgen hin, der Samstag ist schon ausverkauft. Haben wir gehört, zumindest, Richtig, ja. hat äh, die Gamescom-Pressestelle schon verkündet, wie viele Tickets verkauft wurden, haben sie nicht erzählt, aber ausverkauft ist es, also ihr kommt Samstag leider nicht mehr rein.
0: Es gilt als die, wie man so sagt, es gilt als die weltgrößte Spielemesse.
1: Richtig, also insofern werden viele Leute Samstag kommen genau. wahrscheinlich. Genau. Gut, so viel zur Gamescom, so viel zu unserer Ausgabe Game Changer Change Gamer äh, am Kiosk. Unsere Abonnentinnen haben sie ja eh schon lange gehabt. Ähm, wir hören uns nächste Woche wieder und bis dahin macht es gut und ein schönes Wochenende euch. Tschö. Tschüss. Tschüss.